0: Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez juntos, ligados e conectados nesse podcast que você sabe que é coisa boa. Obrigado por você estar aí com a gente, nós estamos aqui com esse projeto maravilhoso, dando sequência, falando sobre entrevistas, estudos bíblicos, testemunhos, enfim... Eu tenho certeza que você tem sido abençoado. Muito obrigado por você que tem participado. Hoje nós já estamos no, no, pod, no número 4. Número 4. Olha que coisa maravilhosa. O meu nome é Rodrigo Hoffman, você já sabe, né?
1: E esse aqui é o meu brother, Robson Volpone. Robson, dá um alô para a galera aí. É isso aí, Rodrigão. É o seguinte, mais uma vez eu estou aqui para recordar a vocês que se curtirem esse conteúdo... Dá um joinha lá, dá um like no nosso canal, se inscreva, aciona o sininho para receber as notificações e vem com a gente. Porque no mais, meu brother, é coisa, coisa boa. boa.
0: É isso aí, pessoal. Maravilha. Meu brother Robson voltou de viagem,
1: É. tá tostadinho. Que, queimadinho.
0: E essa barba aí? Boa, coisa boa, hein?
1: É, férias, né? Ainda é, tô ainda meio que tá. no que da férias. Das é, férias
0: maravilha. Tá bonito. Maravilha. É Robson, hoje eu tô muito feliz. Ixi, rapaz. eu tô radiante. Hoje a, a gente tem aqui o privilégio de ter uma pessoa muito especial. Todos os, os entrevistados
1: são especiais. Tava até falando aqui na preparação que a fagulha caiu aqui, né? Exato. Começou a queimar. Na
0: oração inicial aqui Deus já tocou a gente e hoje nós estamos com nada mais e nada menos do que um jovem diácono, é um menino de ouro. Bênção é um... de Deus. O, o, o público hoje é voltado para os jovens mais para adulto, até 100 anos aqui, hoje vale o podcast. Na
1: presença de Deus somos todos jovens.
0: Vamos apresentar ele ou não? Vamos
1: apresentar ele.
0: Endro Ah. seja bem-vindo, obrigado por participar do podcast número 4, satisfação é toda nossa.
2: Muito obrigado, Rodrigo, é, Robson, muito obrigado por essa oportunidade e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque é um prazer mesmo e eu tinha até visto um vídeo seus de um podcast que vocês tinham feito antes, lá na África, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado.
1: Alegria é nossa, meu irmão, alegria é nossa, Jesus é maravilhoso. Ô Robson, coisa boa, tem chegado até na África. Olha aí. Oi, é maravilha. É, é, é coisa boa, meu irmão. Lançar irmãos. o pão sobre as águas. Exato, e é, nós vamos gente.
0: até os confins da terra, por Louvado isso a gente precisa Deus. da ajuda do pessoal para estar tá divulgando aí. Exatamente. Robson, é o seguinte, hoje nós temos essa pessoa excelente aqui, esse jovem maravilhoso, que é o Andrew. O Andrew filho tem 28 anos, tá, tá velhinho já, hein? E é nascido aqui nos Estados Unidos, já, porém.
1: Já não é tão jovem assim, é, né, é,
0: já tá no, <risos> chegando nos 30, meu amigo. Ele é nascido aqui nos Estados Unidos. Você nasceu em qual cidade, Andrew? É Greenwich, Connecticut. Olha, yeah. é rico é outra coisa. E <risos> filho de pai brasileiro, né? É. É, imigrante brasileiro. E quando jovem, ele, ele foi a uma cruzada evangelística. Ao Nordeste Brasileiro, né? uma viagem missionária. E também há várias viagens para a África. Olha que privilégio, a gente tem um missionário aqui hoje. Andrew imenso. é formado em Economia pela Universidade do Estado de Canérica e deu início à sua carreira profissional como investidor na Bolsa de Valores. Mas... Fraco não, hein? É. Fraco não, hein? Você viu? Rapaz. Mas, olha só, pessoal, que, que, que biografia. O Chamado de Deus para ser pregador do, do evangelho, tocou bem mais forte no seu coração. Glória a Deus por isso. Amém. Foi se preparar para tal obra em Orlando, na Flórida, né? lá na terra da, da, da Disney, e lá na escola ministerial Christ for All Nations, fundada pelo evangelista é, Reinhard Bunke, que atualmente agora ela é presidida pelo evangelista Daniel Colenda, né? que é muito conhecido. E nessa escola... Ele tem aprendido muito sobre teologia e prática do ministério, né? E ao terminar o período teórico, viajou para Tanzânia, na África, onde participou de uma grande cruzada evangelística, presenciando nada mais e nada menos do que 17 mil almas se rendendo aos pés de Jesus. Que maravilha. E fora Deus os milagres. É maravilhoso. Fora os
1: milagres, né, Andrew? Yes. Tantos e... milagres realizados também. Que bênção, Rodrigo. Que maravilha. Andrew... E o currículo, hein? Que currículo 28 abençoado. 28 anos e parece é. que dá para escrever um livro.
0: Dá para escrever um, dá para fazer um <risos> filme. Andrew, nós vamos fazer algumas perguntas para você, mas eu quero deixar claro algo aqui que, que eu, eu sempre tive isso no meu coração desde jovem, é, apesar que eu, eu tô, vou fazer 40 anos, não parece, né? Parece é. que eu sou jovem, mas uh, eu sempre tive um desejo de ir para a obra missionária, apesar de ser um imigrante, eu tenho uma dificuldade com questão de, 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 é, de papéis e essas outras coisas, mas eu sempre tive essa chama no meu coração de querer ir para missão, é, me preparar em algum lugar, algum país, e eu infelizmente eu não pude, a vida tomou outro rumo, Deus tem os seus planos e eu aceitei, eu glorifico a Deus por todos os planos que ele tem na minha vida, mas hoje eu vejo esses jovens é, indo e eu me alegro, tem muitas pessoas que ah, esses jovens, uns anos... eu me alegro por ver essa juventude que vão se preparar em outros países, vocês têm essa oportunidade e eu fico muito feliz em saber que vocês estão indo, um sonho que eu tinha acontecendo
1: com vocês, então eu glorifico que é para o reino. Meu companheiro, Assim embaixo que você falou é uma alegria mesmo né é uma alegria é uma, é assim a gente sabe quando a gente está num culto assim que vamos orar pelas crianças aí o irmão vai lá e ora assim Senhor aqui nós temos futuros pregadores do teu evangelho nós temos futuros missionários é. que serão é, aqueles que vão entregar a tua palavra aos perdidos que estão neste mundo e aí a gente vê realizando isso na vida de um jovem, porque resposta de oração. É resposta de oração, meu irmão. Que coisa. É maravilhoso isso aí.
0: Glória a Deus. Andrew, vamos lá para as perguntas? Vamos. Preparado? Preparado. Coisa boa. <risos> vamos lá. <risos> Andrew, nós sabemos então que você é um jovem que nasceu, né, um jovem que nasceu. Sabemos que você nasceu num lar cristão e os seus pais, né, Cláudio por filho e Fátima por filho, um abraço para os pais. Irmão também do
2: Michael, Michael
0: Porfilho. Um Michael Porfilho. Men... Michael. Michael, um dos meninos que é um dos maiores meninos da nossa igreja é, lá, né? de estatura. Andrew, nós gostaríamos de saber de você o seguinte, como, quando que você decidiu entregar a sua vida para Cristo e como foi a sua primeira experiência real com Deus? Sim, não, com certeza. É, quando eu,
2: eu, tinha, eu era bem novo, eu não lembro quanto, quantos anos eu tinha, mas eu sei que era an muitos anos... Muito antes do, eu tinha 10 anos, alguma coisa assim. E foi um dia quando meus pais me levaram para uma cruzada do Benny Hinn. E foi aqui em New York que eles estiveram. E ele começou a pregar sobre o Evangelho. E aquilo lá me impactou muito. Me impactou okay. muito. E aquilo tipo realmente foi e tocou meu coração. Eu entendi que eu precisava de ser salvo, né? Eu preciso eu entendi que eu precisava de um salvador. e Eu precisava né, entregar minha vida a Jesus. E naquele dia lá, mesmo sendo criança, realmente muitas pessoas acham, ah, as crianças realmente não sabem, mas é uma decisão de uma criança realmente muda o percurso da vida deles. É. E lá naquele dia eu fui peguei uma um papel, né? Que eles dão lá, né, aquelas pessoas que querem ser salvo, né? Levanta suas mãos. Uh -huh. E a gente vai te dar um negócio para você colocar a sua informação e a gente vai te mostrar informações e tal e tudo tal. Coloquei o meu nome lá, falando assim, ah eu vou sentar Jesus, entregando minha vida a Jesus. Né? Que maravilha. É, Olha. E lá naquele momento eu entreguei minha vida a Jesus e minha vida nunca mais foi o mesmo. Mas uma das experiências que eu tive mais impactante, que realmente mudou o percurso da minha vida, foi quando eu fui batizado
0: com o Espírito Santo. Amém. É... Tremendo. Conta pra gente. Conta aí. Não, conta com aí.
2: certeza. Foi um dia... Numa, numa casa, lá numa casa em Poconos, na Pennsylvania.
0: um culto no lar, um retiro. Foi um de, retiro. Retiro de jovens, não? De jovens. Olha aí.
2: Yeah. Faz quando eu tinha 16 anos. Então faz um anos. bocado de tempo <risos> atrás. <risos> não, então... Aí naquele dia, a gente sempre ia lá expectando, né? Com expectativa do que, que Deus ia fazer. E Olha. naquele dia lá, foi tava quase no final da, dos dias né do retiro eu lembro aquele dia lá que o Espírito Santo desceu sobre mim. Uau. E eu fui cheio do Espírito Santo. E eu não realmente notei a diferença que aquilo lá tinha feito na minha vida. Somente no decorrer do tempo que hum. eu vejo assim o que, que Deus tem feito através daquela experiência. Sim. Porque eu coloco muita ênfase, muito valor no, na experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Amém. Porque isso daí muda a nossa vida. Sim. E isso daí realmente impactou minha vida. Porque... Daquele momento que eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus, isso daí influenciou várias áreas da minha vida. Tanto minha intimidade com Deus, tanto com minha minha maneira de querer viver uma vida santa. Porque, aliás, o Espírito Santo ele é um Espírito Santo, né? Exato. Você já está no nome o próprio dele. próprio nome já diz. Exatamente. E também influenciou a eu começar um clube na minha faculdade. Foi. Não, na, no meu colégio, desculpa. Uhum e lá eu comecei um clube e você muitas você iniciou almas. o clube eu iniciei o clube não oh, tinha antes. não tinha antes não tinha olha, antes olha. mas o Espírito Santo colocou já aquele é, desejo já é já é um coração. chamado
1: já para né como assim trazer a palavra pregar o Evangelho exatamente é. já estava fazendo missão na escola né?
2: exato na escola. é e já iniciei coisa. lá Começando porque em o Espírito em Jerusalém. Santo exato, exato é e aí depois daquela experiência que eu tive naquele retiro com o Espírito Santo o batismo do Espírito Santo eu Comecei aquele clube e foi naquele mesmo ano também que a gente iniciou. Fiz a minha primeira viagem missionária, Olha. que foi para participar numa cruzada evangelística lá no Ceará, é, no Canidé, Ceará. Uhum. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. E foi Quantos onde. Quantos anos você tinha? Quantos 16 anos. 16 anos Olha você só. tinha. Yeah. Que maravilha. E foi uma das experiências mais incríveis, porque isso daí que gerou uma fome dentro de mim, de não somente ver pessoas ser salvas ou pessoas ser cheias do Espírito Santo mas de também fazer cruzadas e ver pessoas ser transformadas dessa maneira. Que com maravilha. deus.
0: O, o Rodson, ele Diga tocou num, numa palavra assim que eu achei muito interessante hum. e eu gostaria de é, compartilhar com o nosso ouvinte. Ele falou algo que, que tocou assim meu coração que quando ele foi para esse retiro ele estava na expectativa para ver o que Deus ia
1: fazer. É. Então é. a minha você pensou nisso também? Não porque assim é... Pra quem tá acompanhando a gente do Brasil, essa cidade, Poconos, ela tem uns parques assim, aquáticos, uns lugares assim. Quando você vai pra lá, mesmo que você está indo no intuito de ir pra um retiro, mas como jovem, né? Você Exato. também quer se divertir. Exato. Você quer né, ter outros, um momento de amizade ali com os, com os jovens e tal. Mas você coloca a sua expectativa em Deus, meu irmão. Exato. E
0: pro nosso ouvinte aí, fica essa palavra. Você tá nessa expectativa de ver o que Deus vai fazer na sua vida, então, segue, segue o fluxo.
1: <risos> Tremendo, Rodrigo. Coisa Só para adicionar nisso, é, claro. a
2: palavra de Deus também diz, né bem-aventurado aqueles que têm fome e, e sede, sede de justiça, né? Exato. porque eles vão ser saciados. Exato. Então, é uma coisa, quando a gente vê numa cidade, ou num povo, ou numa igreja, ou numa pessoa, ter fome, é. Deus... Com certeza enche essa pessoa. Deus, Amém. com, com, com certeza, né, tem, não tem sombra de dúvida que Deus não sacia a sede de alguém que tem sede de Deus. Amém. E Deus não sacia aquela pessoa que tem fome de Deus. Deus, é, Deus faz coisas maravilhosas quando a gente tem fome por Ele. Né? Amém. Glória a Deus. Deus
1: é tremendo. Eu creio nisso aí, meu irmão. Eu, Eu também creio nessa palavra. Agora, é, a gente está tendo esse privilégio de entrevistar um jovem aqui, Rodrigo, e. Eu quero confessar aqui que eu tenho uma certa inveja, vamos botar assim. Se a palavra é. é meio pesada, né? Pesado. Mas a verdade, eu sinto é. assim no meu coração que eu, eu gostaria muito de ter sido alcançado pelo Senhor Jesus Cristo na minha juventude. É. Entendeu, Rodrigo? Porque eu sou os irmãos que são mais próximos de mim sabe que eu sou novo convertido, tenho 11 anos que estou com Jesus Cristo. E eu passei a minha juventude, infelizmente, no mundo. É. Mas eu vejo um jovem assim na igreja e alegra o meu coração, sabe? Verdade. Porque buscar a Deus na juventude é uma coisa assim que é muito bonita para mim. Eu, eu Me alegra muito ver um jovem na igreja. Eu tenho o privilégio de ter meus filhos na igreja hoje eu fico muito feliz por isso. Amém. E aí, André eu queria assim que com essa introdução na minha pergunta que eu fiz aqui... Eu queria que você me dissesse assim, dissesse para nós, para quem está em casa, como é que é ser um jovem cristão nesse mundo tão corrompido?
2: Sim, com certeza. Como vocês sabem também, vocês foram jovens também e vocês sabem como foi difícil ser um jovem na sua época, né? com as influências e tudo. E eu sei o quanto foi difícil, e continua sendo difícil ser um jovem cristão, é. mas também a próxima geração que está vindo, a gente sabe que vai ser difícil para eles. É. E a gente consegue ver que está sendo muito mais difícil, oh, é. mas eu coloco uma confiança que é não importa a geração, mas uma coisa é âncora nas nossas vidas. Yes. Que é tendo um relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Contendo um relacionamento com Jesus Cristo nas nossas vidas. Isso daí é o que... É a chave. É a chave da nossa vida. Yes. Porque sem isso daí a gente cai. Sem isso daí a gente faz qualquer coisa que não agrada a Deus. Exato. Mas é, é esse relacionamento com Deus que é, é, tipo assim, vai além do que, que a gente pode fazer nós mesmos. Porque gerações, todas as gerações vão ter dificuldades. Verdade. Todas as gerações vão ter, especialmente na juventude, porque eles têm aquela dificuldade de querer se descobrir, ou descobrir quem que eles são uhum. e o percurso que eles vão tomar na vida. Mas é, tem essas dificuldades internas, né? e tem as influências externas oh, que é. tenta nos influenciar aonde que vamos andar e tal mas se deixamos como um jovem cristão que a influência de Cristo nos influencia que o nosso relacionamento com Deus é maior do que o nosso relacionamento e a influência com é alguém do mundo, uhum. isso daí é o que determina as
1: nossas vidas. É a base, né? É. A Exatamente. Base. É, 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 aquela passagem muito linda né, de Daniel, Rodrigo, quando ele, quando ele vai ao palácio de Nabucodonosor uhum. e, e, e oferecem a ele o manjados do rei, né? Assim, os manjares do rei. Eu acho essa passagem muito linda, fala muito comigo a respeito dos jovens por isso. Eu é conclui. o jovem dizer não para os manjares deste mundo, yes. por uma convicção, por uma fé, por uma certeza de que ele é um servo de um Deus santo, Exatamente. isso é muito bonito. Né, cara?
0: E, e, e dentro disso que você falou, Paulo diz lá em Romanos 12, 2, eu gosto muito dessa passagem, onde ele diz, olha, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, ele está dizendo, não, não vos molde ao molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação São do vosso Deus. entendimento. Então, é, é, você como jovem Glória cristão, eu te acompanhei, a sua trajetória, é, vi você criança na igreja, se, passando por essa fase de, de adolescente, eu provavelmente estava nesse, nesse retiro que você foi batizado com o Espírito Santo, eu estava tava, lá, tava eu assim, estava lá, tá vendo? Não é. tão Orei. velho assim não. <risos> e eu vejo isso na juventude, os jovens que não se amoldam, a, a, e não se conformam com esse mundo, é, certamente fazem a diferença como um jovem cristão, como você tem feito e como aqueles que servem a Deus de coração têm feito. Não é Sim. religiosidade, não é blá blá blá, é experiência com o Espírito, com o Espírito Santo. Espírito é igual Senhor, como você exatamente. falou.
2: É, é. E uma, é coisa, uma coisa interessante que vocês tinham falado, é vocês abrangeram dois pontos muito interessantes, porque eu, eu ia até tinha preparado para falar sobre Daniel 3, é, porque quando você vê lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, uhum. é, eles chegaram até o rei né, Nabucodonosor e ele, o rei queria que eles adorassem, né? se eles não adorassem eles iam ser lançados no fogo yeah. mas eles conheciam quem que era o Deus deles yes. né? eles conheciam o Deus de Israel yes. e eu achei muito interessante porque é, quando você conhece quem Deus é, isso daí muda a sua história. Totalmente. Podemos ter ter áreas, tempos na nossa vida que é difícil. Podemos ter momentos na nossa vida que, sim, com certeza eu tive muitos tempos, muitos momentos assim, que realmente eu tive conflitos. Yes. Mas quem sempre tinha quem? aquela âncora, que era aquela experiência que eu tive com o Espírito Santo, que eu nunca esquecia que Deus é real Uau. e que Ele é quem que Ele é. Porque... Aqueles jovens lá, ele sabia que se Deus não livrasse eles da mão do rei, ele ia também livrar eles, talvez do fogo. Mas mesmo se Deus não fizesse isso, yes. eles ainda ia continuar. Então eles conheciam quem que era Deus e para eles não importava o outcome, né? Não. O que, que ia acontecer com eles? Eles sabia e cria no Deus deles, né? É, é lindo,
1: é lindo, é lindo. É, é você dizer não verdadeiramente para o mundo sabendo e conhecendo que você serve um Deus que pode te livrar, mas mesmo que não te livre, ele continua sendo teu Deus. Exato. E fica essa mensagem para os jovens aí.
0: Não para o mundo, e sim para Deus. Olha aí. Ah, hum. E sim para o Espírito Santo. Louvado e Como, como Sadraco, Mesaque disse para Nabucodonosor, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão e dessa fornalha, mas Exato. se ele não nos livrar... Fica tu sabendo, ó rei, que nós não, não. nos encurvaremos. Exato. <risos> tá, glória. Amém. E uma coisa adicional
2: só, é que eu achei interessante também que a Bíblia também fala assim, que fala assim, jovens, vós sois forte Exato. E já tens vencido o maligno. A coisa interessante é assim que a força não vem nossa. Exato. Não é nossa mesmo. A força vem do Senhor. É Ele que nos dá a força. Exato. Porque sem Ele nada nós podemos... Porque a Bíblia diz assim que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas oh, Deus fraquezas, Deus. né? Então é que eu estou enfatizando aqui é que sem o Espírito Santo nada podemos. Nada, Não Deus. podemos fazer nada. Deus. Aí você vem naquela parte assim que fala assim: "Ah, é, já venceste o maligno". E o interessante é assim que a gente nunca lutou contra o inimigo. É. <risos> Foi Jesus que venceu o inimigo na já cruz. Já está vencido e deu. Então o que significa que a única coisa que temos que fazer é carregar a nossa cruz, o que que é? É negar nós mesmos e crer que Jesus já venceu lá na cruz. Glória e é, a, Deus. a gente vive daí. E é para mim isso daí tem sido a chave da minha vida. Isso daí que tem sido, tipo assim, a chave de viver um jovem cristão no mundo desse é não querer se separar, tipo assim, do mundo e falar assim, ah, eu sou muito santo, não posso me envolver. Porque como que a gente vai pregar se a gente não estiver nesse mundo? Exato. Deus deixou a gente, não para nos livrar do mal, mas para que nós sejamos a luz nesse mundo. Uau. Então, é. eu, o que eu acho interessante é que sendo um jovem cristão, num mundo assim, conturbado, né? Essa palavra, né? É, é, corrompido. É, né? corrompido é sendo um jovem cheio do Espírito Santo. Yeah. Sem isso não tem jeito de ser um jovem cristão no mundo desse
0: coisa boa glória a Deus maravilha tenho... bênção né? bênção pura Deus é fiel olha só uh, são várias experiências né que que esse que esse que essa nossa entrevista aqui sirva para despertar pessoas vidas famílias casais jovens né jovens como você talvez que estão meio assim sem direcionamento talvez não sabe para onde correr corra para os braços de Jesus, meu irmão. Amém. É o para onde que é o que melhor lugar. É, a gente tem, tem visto um, isso aí.
1: Tem um, eu já falei isso numa outra entrevista que nós fizemos aqui. Tem um evangelista na nossa igreja que eu gosto muito dele, que ele falou uma vez que o lugar mais alto que a gente pode estar é nos pés do Senhor Jesus isso Cristo. Isso é verdade. Então, essa frase eu gravei ela no meu coração, sabe, cara? Tá, assim, esse, esse jovem evangelista, é, tem futuro. Tem futuro. É. <risos> André Porfilho.
0: Nos conte aqui para nós, para o pessoal que está em casa, porque como você então viveu e conviveu no campo missionário, literalmente você esteve lá, Sim. como eu tive essa vontade de estar lá, mas você está, então o que importa é que o reino cresça, e eu me alego Amém. por vocês Amém. estar indo. Amém. Conta para gente algumas experiências que você viveu no campo missionário.
2: Não, com certeza, seria um prazer. É... Vou começar uma na, na minha primeira viagem missionária. Amém. É, eu estava bem nervoso naquele tempo, eu era jovem, muito jovem, 16 anos, sem muita experiência. Mas é quando Deus tem um chamado na nossa vida, Ele nos capacita, Ele nos dá a graça yes. para cumprir aquilo lá que Ele tem nos chamado. né? Uh -huh. E antes da gente viajar, a gente estava preparando tal para o louvor e que a gente ia fazer parte do louvor e também a gente ia fazer parte daquele grupo que ia sair ministrando lá no, no povo uhum. e orando por eles, orando uhum. pelos enfermos, e a gente estava nos preparando, né? Uhum. E uma certa noite eu tive um sonho, e naquele sonho eu vi como que eu estava num pasto verde muito bonito Uau. e tinha várias árvores assim e eu só via que eu tava andando no meio né desse pasto vindo das árvores e eu só banava assim as minhas mãos e aí quando eu via uma árvore eu banava assim as minhas mãos e das árvores saía vultos pretos olha aí eu me acordei aí eu não entendi esse sonho eu não entendi o que isso significava né aí durante uns dias durante as cruzadas eu ia, tipo assim, dentro do povo, chegava lá no meio de todo mundo, perguntava ah, qual que é a sua enfermidade e tal, posso orar por você e tal. Uma certa pessoa, eu cheguei, perguntei pra ela o que, que ela tinha é, de enfermidade, ela acabou me falando eu esqueci, nem lembrei, eu falei assim, ah, ok. Comecei a orar por ela. E ela começou a balançar pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí, de repente, eu falei assim, em nome de Jesus, sai. A, a menina caiu assim no chão. Uau. Aí... Eu não entendi e não sabia o que fazer. Aí, de repente, eu falei assim: em nome de Jesus, eu comando, sai agora. A menina começou a manifestar, começou a, a balançar assim no chão como uma cobra. Astejando como uma é, cobra. Aí eu fui, depois wow. disso daí, depois dessa experiência, eu fui lembrar aquele lembrar sonho. sonho. Hum. E aquele sonho foi muito relacionado do que que aconteceu, é além essa. de muitos milagres que eu tinha visto aquilo lá também aconteceu. Mas isso daí foi o início das coisas que eu vi Deus operando. Uhum. É, tanto nas viagens que a gente fez, como a gente foi para Minas, e lá a gente pregou nas igrejas nossas. Né? Na Minas, assemble... terra boa, hein? É... É. <risos> terra do queijo, né? Que Coisa é. boa. Maravilha. Saudação aos mineiros aí. É verdade, né? Então, a gente passou por várias cidades e lá a gente estava pregando. Pregando o evangelho, pregando a cruz, orando pelos enfermos, e lá a gente viu muitos milagres, tanto em Minas quanto no Espírito Santo. Olha. Mas uma viagem missionária que realmente me marcou foi essa última viagem que eu fiz. É, foi uma viagem sabe, mais uma evangelística e a gente estava no país da Tanzânia. E eu estava mais na cidade chamada Tunduma que é bem na fronteira junto com a Zâmbia uhum. oh, okay. E lá a gente estava, e lá tinha com, tem como 90 mil habitantes lá.
1: Deixa, deixa eu só fazer um, uma pequena tradução aqui, porque como você falou os nomes dos lugares em inglês, né a gente está falando para um público em português, então ah. Tanzânia é Tanzânia na África. Sim. Só para dar um esclarecimento aqui, para o pessoal não ficar meio perdido. Ah, o okay. que é Tanzânia? Yeah, é Tanzânia, Tanzânia. <risos> desculpa. Ah, é. Não, não, não.
2: Com certeza.
1: Americanizado.
0: É, <risos> Fiquei
2: tanto tempo falando inglês e esqueci o português agora. <risos> Mas é. Então, a gente estava lá e lá a gente estava preparando para uma cruzada evangelística, né? E uma das experiências que eu tive que me marcou, realmente me marcou, foi aquilo lá a gente, da gente estar atento à voz do Espírito Santo. Olha aí. E lá eu estava encarregado a, a organizar a, a propagação, né? Tipo assim, colocando. Advertisements, né? Tipo... É, Propaganda. Propagandas. Propagandas, né? Na, nas ruas para as pessoas saberem, né? Divulgando. Um, divulgando. Divulgando né, o trabalho. E um certo dia, a gente estava quase no final. O diretor acima de mim tinha pedido que eu colocasse é, algumas coisas numa rua lá por perto, né? não dia ser a cruzada. E no meu coração eu senti que eu não deveria ir lá. Oh. Que eu deveria ir para uma outra cidade que uns dias atrás eu tinha ido lá. Eu uhum. tinha passado por lá. Me lembro, me
1: lembro de uma história assim no
2: livro de Atos, né? É, exato. <risos> foi impedido, né? É, mas aí o que aconteceu foi assim: eu fui, eu falei assim: sabe uma coisa, eu vou decidir obedecer a voz do Espírito Santo. Aí eu fui e eu comecei a ir, eu Falei assim, ah, eles perguntaram: aonde ah, você vai ir? Eu falei assim, eu não sei ainda. Vamos, né? Vamos continuando dirigindo. Claro. Aí fomos, fomos, fomos. Aí de repente a gente viu uma escola. Aí a gente parou lá. E falou assim, ok, vamos parar aqui, vamos colocar as, né, as placas aqui e vamos fazer o trabalho aqui. Fui mandei os trabalhadores fazer o seu trabalho. Aí, de repente, sai um professor da escola. Ele sai assim da escola, começa a conversar com a gente, descobre que a gente é evangelista lá na cidade dele. E ele fala assim, ah, vem falar com as crianças, vem trazer uma palavra para as crianças. Dentro da, escola, dentro da escola. Dentro da escola.
0: Olha as portas se
1: abrindo.
2: É... Aí, o Olha que o que é dar
1: ouvido à voz do Espírito Santo. É. Ah,
2: exatamente. Tem mais. Tem mais coisa boa. <risos>
1: coisa boa. E Aí a gente
2: foi e tinha 600 crianças. Olha. A gente pregamos a mensagem do Evangelho. É, pregamos o batismo do Espírito Santo. Muitas crianças se entregaram a Jesus. Muitos deles a gente via sendo impactada quando a gente orou pelo batismo do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mas Deus tinha mais. A gente acabou querendo juntar, juntamos os professores. Um evangelista amigo meu trouxe uma palavra pra eles e dentro de mim, eu escutei o Espírito Santo falando assim, pergunta se tem alguém enfermo aqui. Olha. Hum. Eu falei assim, ixi, Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer isso então. Aí eu levantei lá e falei assim, tem alguém enfermo? Eu gostaria de orar, porque a gente crê que Jesus cura. Amém. Olha aí. Aí saiu duas pessoas. Saiu é, um professor da escola e o diretor da escola. Ele foi para frente. Um professor falou que ele tinha dor no estômago já faz muitos anos. E o diretor da escola não conseguia ouvir no ouvido direito. Ele tava surdo, completamente surdo. Aí a gente foi, começamos a orar, oramos por eles. O professor foi curado. Uau. Aí a gente continuou orando pelo diretor da escola. Aí eu, tipo assim, ouvi alguma coisa no meu espírito que falou assim, ora para que... É, algum acidente que foi causado que fez ele ficar surdo que seja curado eu, aí eu coloquei minha mão no ouvido dele e falei assim, em nome de Jesus, qualquer coisa que causou um acidente e fez você ficar surdo, seja curado agora em nome de Jesus Olha. e quando eu tirar minha mão, você vai começar a ouvir tirei minha mão eu falei assim, agora vamos testar começamos a testar com ele ele começou a ouvir completamente. Você só viu os, os professores lá, todo mundo batendo palma, todo mundo batendo palma, e você via os professores, tipo assim, a alegria que veio no coração dele. Olha Depois só. Depois a gente foi descobrir que fazia 15 anos que ele não conseguia ouvir do, do ouvido direito. Jesus. E ele foi completamente curado.
1: Louvado seja Deus. E a
2: maneira que ele tinha ido surdo foi porque ele foi no médico para limpar o ouvido dele e eles foram e perfuraram. O o ouvido tímpano. Dele. É, e ele ficou surdo. Uau. Mas naquele momento ele foi curado. Glória Aí eu virei pro meu amigo e falei assim, meu, você imagina, a gente fez o melhor propagação do evangelho ou da cruzada que a gente podia fazer. É verdade. Porque foi com evidências exato. que Jesus cura. Evidências, né? A, a Bíblia fala assim, né? Que eles foram anunciar o evangelho e os sinais o seguiram. seguiram. Exato, né? exato. E essa experiência quanto muito mais outras me impactaram muito.
1: E essa daí eu gostaria eu, você de. Cont, com você vocês. contando assim, desculpa te interromper rapidinho, Andrew, mas você contando isso aí, é, me marcou muito essa, esse sonho que você teve, né? E eu, assim, visualizei o sonho, uhum. entendeu? De você tocar no, 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 no rapaz com o ouvido, no ouvido do rapaz, e o ouvido é, voltar a ouvir. E é assim: a mão fazendo assim e a, aquela sombra negra saindo das árvores. É. Eu, eu, assim, exato. É Deus já naquela época, aos 16 anos, dizendo para você assim: onde você impor as suas mãos, eu vou trabalhar através dela.
0: É. Coisa boa. Isso são experiências que aqueles que se entregam e, e acreditam, né? Porque eu acho que a gente já conversou aqui e a gente percebeu que tudo isso está no campo da fé, exato. né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível, impossível. agradar a Deus. A gente tem que ter fé para acreditar. Né? A fé ela, ela nos dá é, é, munições para a gente acreditar e, e trabalhar dentro dela. Exatamente. Agora, graça, a gente entende que graça e fé são duas coisas. Esse, essa semana eu estava pensando sobre isso. A graça é, ela, ela nos vem para a gente poder entender o propósito de Deus na nossa vida independente das coisas acontecerem, mas a fé... É para agir no sobrenatural. Exato. Então, é igual Paulo, né? Deus falou para Paulo: a minha graça te basta para ele, mas para quando ele atuasse no campo, era na fé. É. Ao ponto da Bíblia dizer que até os lenços de Paulo Deus usava. Então, são experiências. A gente perguntou aqui, né? Experiências no campo missionário que um jovem de 28 anos que está tendo essas experiências porque está atuando no campo da parece, fé.
1: Parece que tinha uhum. mais uma que ele ia contar, né? Tem, tem, tem mais, mais uma? Você, tem, chegou tem. Aí, você
0: chegou aí para a África com o Pastor Nils também, né? Sim, sim. Lá para a região África uh, West, né? Sim, com certeza. Você yeah. teve lá com eles? Lá,
2: lá. lá Eu tive, sim, vários anos. A gente, a gente Senegal, ia, né? Em Senegal, em Senegal, Em guiné, -Bissau. guiné -Bissau, por muito tempo. É, mas as experiências, assim, que... Posso contar mais uma? Claro, Ei, irmão. Então, Deve. É. Eu tô, eu tô pensando em alguma aqui, Sinta-se mas... em casa. Ah, Obrigado. Que coisa boa. Olha aí. É, já... Ele pegou. Tô, eu tô pegando já. Então, uma, uma, um testemunho que veio no meu coração agora foi um testemunho, na verdade, de uma menina que era muçulmana. E a gente tinha... A maneira que a gente organiza a cruzada é que, tipo assim, numa certa área, a gente tem uma tenda, e nessa tenda... É o lugar onde a gente coloca todas as pessoas que estão endemoniadas e. E a, no final dessa cruzada, acabou virando uma, uma tenda onde todos os enfermos estavam. Uau, olha. Esperando que a gente fosse lá e impusesse as mãos orando por eles. Eles estavam até tirando pessoas do hospital hum. e trazendo lá. Olha. Olha, olha a fome desse povo. É. Então, tipo o poder assim, do Evangelho, exatamente. né? Exatamente. E eles viram, tipo assim, na, na segunda é, noite, eles viram. É, espontaneamente milagres acontecendo você só via pessoas levantando tipo sem assim, suas amuletas é um milagres espontâneos mas uma uma um milagre uma experiência que me marcou mesmo foi quando essa menina muçulmana chegou até mim e ela pediu para eu orar e eu estava no meio de um monte de pessoas não conseguia nem mover direito e ela estava um pouco mais longe assim e eu falei assim, ok, eu vou orar. Eu falei assim, todo mundo, coloca, tipo assim, sua mão aonde você está enfermo. Aí todo mundo colocava e falou assim, agora eu vou orar por todo mundo. E eu orava em cima de todo mundo e começava a impor as mãos, né? E nessa certa menina eu impus as mãos e nada, tipo assim, nada. Fomos lá impondo as mãos em todos. Aí, de repente, eu percebi alguma coisa nessa menina. Olha. Eu falei assim, deixa eu orar de novo para você. Eu comecei a orar, orar, orar e ela era surda nos ouvidos. E ela não conseguia ouvir. Aí eu comecei a orar, orar, orar. Aí, de repente, assim, ela começou a ouvir. Deus wow. abriu os ouvidos dela. E ela começou a ouvir. E ela começou, ah, eu consigo ouvir. E eu comecei a testar com ela para ver, né, se ela uhum. realmente estava ouvindo. E ela conseguiu ouvir. E eu fui mandar ela embora. Falei assim, ok, vai, né? Deus te abençoe, fique em paz. Aí, de repente, eu senti algo no espírito assim, me falando assim, não, prega o evangelho para ela. Olha. Aí eu fui, preguei a mensagem do evangelho para ela. Falei assim: você quer aceitar Jesus como senhor da sua vida? E ela era muçulmana. Uau. Com a, a. Eu esqueci o a nome burca. português. É burca. burca e tudo. Tudo vestido assim. Ela falou assim: sim, eu quero. Uau. Eu fui, fiz ela repetir na né, hora, a confissão de fé. Ela repetiu. Aí eu falei assim: olha, tem mais um, um presente para você. É o batismo com o Espírito Santo. Oh, Olha aí. Aí eu orei Papo por completo. ela. Papéis completo, é, completo. Nada, Deus não faz nada, né, sem não. ser completo, né? Amém. Louvado seja e Deus. E eu comecei a orar por ela, comecei a orar por ela e a menina assim começou a ir balançar para cima, para baixo, né? Aí eu falei assim, nossa, Deus está movendo, né? Aí eu depois que eu terminei de orar por ela, eu olhei para o intérprete e falei, o que que aconteceu? Pergunta o que aconteceu com essa menina. Aí a menina falou assim, uma coisa que realmente me chocou. Porque alguém que nunca deve ter tido uma experiência dessa antes, ela chegou assim e falou assim, ah, enquanto você orava, eu senti como ondas batendo em mim. Olha. E, e você viu assim, tipo assim, depois que eu orei como batido no Espírito Santo, a gente viu assim como que o semblante dela mudou. E Aí eu é falei isso. assim, ok, vai em paz, mas volte amanhã. História curta. Ela era muçulmana, os pais delas proibiu ela de vir de, de novo, mas ela falou assim, eu vou sair escondido. O meu uhum. intérprete falou assim, me encontra, quando eu te chamar, você me encontra. Uhum. Eu acabei encontrando ela, né, ela saiu correndo né, da, do trabalho que ela tinha lá, veio para a cruzada e ela contou a história dela. Uau. E ela acabou sendo surda porque é, eles trouxeram ela para muitas obras de feitiçaria e tudo assim, Uau. e ela acabou ouvindo muito, Tipo, assim, tinha muito barulho que ela não conseguia ouvir as pessoas. Ui. E ela falou assim: depois que você orou por mim, nunca mais Amém. esses barulhos. E Eu consigo ouvir claramente as pessoas. E a gente viu assim que Deus faz milagres. Ele continua fazendo milagres. Né?
1: Que é. maravilha, meu irmão. O Rodrigo, a gente é, tem tido o privilégio de ter entrevistas aqui, abençoadas, né, é, irmãos assim que nos, nos deixaram assim impactados com testemunhos. Né, o início do ministério, mas é muito gratificante a gente ver um jovem trazendo uma experiência assim de, de milagres e, e de, de campo missionário para gente aqui assim é, é eu vou falar para você que eu estou me renovando aqui. Amém. Velho. Glória a Deus. Eu é. espero que o povo de casa também que quando eu assisti essa entrevista Possa sentir também aquilo que eu tô sentindo aqui hoje.
0: Exatamente. É
1: como eu brinquei no começo, mas a verdade é que não é brincadeira, é sério mesmo. A é fagulha sério. tá vindo para cá e tá. É verdade. Tá pegando a folha, o, 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 o graveto seco aqui, mesmo. Exato. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Deus é
0: bom. Ah, são, são experiências que realmente marcam é. a nossa vida, né? Exato. Coisa que você vai levar para toda a sua vida, né? Você Exato. nunca mais vai esquecer dessas experiências. Oh, Andrew, então. O uh, nosso tempo passa rápido, hein? Meu Deus! Uh, vamos Tem um tempinho ainda. Tá? Eu sei, eu falo assim, né? Poxa, nós estamos aqui batendo um papo, a hora que você olha pro relógio, esse relógio ainda é convertido, não. É, tem que Pedro, orar por ele. Diga para nós aqui algo muito importante que a gente gostaria de saber de você. Uh, como então que se deu essa decisão de você dizer, eis-me aqui, e deixar a vida profissional, né? deixar aquilo para qual você formou para se estabelecer no campo missionário. Fala, fala para a gente.
2: Então, aconteceu realmente, né? tudo ajuntando assim, aconteceu quando eu estava em Orlando, me preparando nessa escola. E antes de eu ir para essa escola, eu já estava me preparando, de somente ir para a escola, lá na Christ for All Nations, e voltar para casa arrumar um trabalho, já que eu já tinha me formado, já tinha história. Eu falei assim, arrumar um trabalho e né, continuar a minha vida só com conhecimento. e Aí eu ia tocando a vida né uhum. como Deus quisesse tal. E durante a escola, a escola realmente me impactou e mudou a minha vida de uma maneira muito especial. Amei. E eu vou te falar como. Porque lá na escola eu tive encontros com o Espírito Santo que me marcou também. Uhum. e que a gente nunca tem um encontro que basta, exato. mas a gente tem tipo assim experiências com o Espírito Santo que são contínuas e isso daí marca
0: e multiplicar, né? não na <risos> graça e no conhecimento,
2: exato, com certeza e isso daí marca a nossa vida, marca tipo assim a trajetória da nossa vida, né? o percurso da nossa vida e lá eu tinha me preparado, eu tinha antes de eu ir para a escola eu tinha aplicado para um monte de emprego hum. e quando eu estava na escola é, algumas companhias muito conhecidas é, começou a me chamar para fazer entrevistas Olha. e eu tive que negar elas eu falei assim, ah não, não, eu não vou fazer depois a gente, né, eu marco uma outra entrevista, eu tô né, fora do país né, fora do estado né aí um dia lá um dos evangelistas pregou e ele falou uma coisa que me marcou ele falou assim, Pedro quando ele pregou aquela mensagem em Atos, depois que ele foi cheio do Espírito Santo Antes, ele tinha negado Jesus, ele foi pescar. Ele voltou de novo às mesmas coisas. Mas Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, e ele pregou e viu os três mil aceitar Jesus, Pedro nunca mais olhou, olhou para, para as redes.
0: Exato.
2: E aí, isso daí me impactou. Eu falei assim, uau. Wow. Yeah. Quando você vê uma pessoa se render a Jesus, quando você vê... 100 pessoas se render a Jesus. Quando você vê 17 mil pessoas se render a Jesus, wow, você mais... nunca mais olha para as redes. Ah. E sim, isso daí não pode ser o chamado de muitas pessoas. Você pode ser chamado aí dos lugares que eu não posso ir. Exato. Ou vocês não podem ir. Uhum. Precisamos de todos. Mas é isso daí que foi realmente que me marcou a minha vida. E várias outras vezes o Espírito Santo né, incomodando no meu coração, falando assim, você precisa dizer o seu sim. Mas aí, se isso daí não bastasse, é, eu estava na África, né, nas três semanas, junto com a escola ainda, e de repente eu estou lá e eu recebo outra proposta de um emprego. Olha. E era o um emprego dos sonhos, trabalhando em casa, no escritório, em casa, é, ganhando um salário muito bom. Com um bônus, muito bom, né?
1: Sempre, vem o, sempre o, vem o manjar, né? Vem de bandeja, Não, assim, pra você. Né? Quando
2: eu olhei aquilo lá, eu falei assim, Deus meu, Deus meu. É.
1: Tipo. E era, era o que eu sempre queria. Te leva, te leva ao, ao, ao topo do templo para te falar assim, ó. É.
2: Tá vendo aí? Exato. <risos> Exato. Mas era o, o trabalho que eu sempre queria, né? Uhum. Aí, de repente, tipo assim, no decorrer do tempo deixei naquele né, trabalho, mandei mensagem ah, não vou poder fazer a entrevista e no decorrer daquelas três semanas que eu tava lá na África na Tanzânia um momento assim que eu nunca vou esquecer que eu tava lá no meio, a gente tinha pegado um, um carro e a gente tinha ido lá para ir pregar numa cidade aí a gente tava lá pregando tava preparando as coisas lá de repente eu sinto um negócio assim que eu nunca tinha sentido antes eu senti assim que eu estava no centro da vontade de Deus oh. para a minha
0: vida. Uau, olha só.
2: Foi uma sensação que veio, hum. eu senti aquilo lá e falei assim, uau, eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Que é. maravilha. E pum, hein? saiu. E daquele momento eu falei assim, sabe uma coisa, seja o que, que Deus quer, mas eu vou a decidir, a seguir a Cristo e fazer o que, que Ele me chamou para fazer. Maravilha. E isso daí realmente foi como que eu decidi. Eu falei assim, sabe uma coisa, eu... É, meu propósito da minha vida é fazer isso daqui. E isso daí realmente que influenciou a eu fazer e tomar essa decisão de falar assim, sabe uma coisa? Eu vou entregar isso. Que coisa maravilhosa. Apesar dessas propostas ser muito lindas, muito boas, hum. nada é melhor do que você pregar o evangelho. Uau. E com as suas, nossas mãos mortais, é. construir o reino de Deus que é imortal. Né? Louvado
1: coisa seja ali. Deus. Coisa hum, boa, Adrian. Meu
0: Deus, é... A gente fica assim, né? Igual você falou, né? a gente se renova porque eu tô pensando aqui uh, naquela palavra que ainda faz tempo que eu tô mastigando ela que chama renúncia, hum. porque o reino de Deus ele é, ele é maravilhoso, ele é para todos. Mas nem todos querem renunciar. Tem gente que não... Você está renunciando, nós estamos falando de algo grande. Uhum. Nós estamos falando de algo de profissão. Nós estamos falando de um, de um passo para o futuro que vai decidir muita coisa e aí a pessoa renunciar para o reino de Deus. Eu, eu falo isso para você sem medo de errar. Deus vai te honrar uhum. naquilo que você colocou as mãos. Porque uma vez que você abre mão de algo para Deus, Deus não deixa faltar nada. Deus vai cuidar de você, Amém. Deus vai sustentar a sua vida e os seus passos, aonde você estiver. Eu concordo com essa palavra, Rodrigo. Num, num, não temas, porque eu vejo lá atrás, cara. quando eu renunciei a minha, a minha vida jovem também, eu vim do mundo, Deus falou comigo dentro de uma boate sabe, o Espírito Santo foi lá, e do jeito que você sentiu essa, esse impacto e falar, eu estou no centro da vontade de Deus, eu senti que eu não estava no lugar certo, e Deus falou, eu tenho um lugar certo para você, e Deus me levou para a presença dele, e um dia eu, eu, depois de muito tempo convertido, jovem ainda, carregando é, cadeiras na igreja para o pessoal sentar eu tive esse mesmo sentimento carregando cadeira, Robson colocando cadeira para o pessoal sentar Deus me deu esse sentimento, sabe? É, você está no centro da minha vontade. Amém. Hum. Cara, e aquilo para mim foi tudo e como foi para você também. E a palavra é essa, é renúncia. Cara. É. Renúncia. Eu acho que hum. é muita gente que vai estar tá ouvindo a gente, talvez se existe alguma coisa que precisa ser renunciado, renuncia. O reino de Deus é maior do que é. qualquer prazer nessa
1: vida. Deixa mais prega aqui, Ró. Olha aí. Ah, é. É, coisa Mas coisa eu, boa, meu irmão. Eu
2: senti alguma coisa e eu gostaria de falar isso Amém. aí, porque deve ter muitas pessoas ouvindo agora que você está procurando a vontade de Deus para sua vida. E uma coisa interessante é que você nunca vai encontrar a vontade de Deus para sua vida sentado.
0: Olha só. Porque
2: Deus só coopera com aqueles que movem. Uau. E a, a Bíblia diz assim que os sinais seguem. É... Né? Não diz que os sinais antecepem, né? Ante antecedem, antecedem, antecedem é. as pessoas. Né? A, a Bíblia diz assim que os sinais seguem aqueles que crêem. E fé é fé em movimento. Exato. Nós precisamos ter fé e fé em movimento. Então, você nunca vai encontrar a vontade de Deus para sua vida sentado. Faça algo para Deus. Uau, isso Deus. daí seja <risos> colocando cadeiras. Isso daí seja fazendo um podcast. Isso daí seja lá na África, na Tanzânia, pregando o Evangelho. Aonde seja, faça algo que você vai encontrar qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Glória
1: a Deus. Deus. Louvado seja Deus. Amém. Rodrigo, <risos> falar o que, né, meu irmão? Coisa boa, né? Fiquei sem palavra agora. <risos> Não, eu tô aqui <risos> só se assim, me deliciando. Testemunho do Andrew, você agora também compartilhou um pouco do seu aí. É assim, um tremendo. dia você tem que entrevistar eu aí, Rom. É, né? tá? é, é mesmo. Uma... Aí eu é. só concorda e dá um joinha. Aí eu sento aí com. É <risos> aí, aí, aí a entrevista. Né? É Verdade. Fechou. <risos> maravilha, maravilha. A gente infelizmente está caminhando para o final, né, desse, ah. desse podcast. Mas eu tô muito feliz, cara. É, eu tô também. muito feliz. Eu sinceramente, também. eu tô muito feliz, primeiramente, porque tem o Andrew aqui no meio de nós mais uma vez. E foi Deus é um que menino... mandou ele. É. Porque no,
0: no, na programação humana,
1: Não, é, no, 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 nós nem imaginávamos que mas seria o Andrew. Como a gente tem falado, né? Que Deus está no controle de todas as coisas Exato. desde o início desse trabalho. Glória a Deus. Ele, é. ele sabe a pessoa certa. Né, que ele vai colocar sentado nessa cadeira aí para abençoar aqueles que. Primeiro nós dois aqui, porque Também. somos os mais próximos. Exato. Mas depois o pessoal de casa, né, que com certeza vai estar acompanhando esse podcast amanhã, é, na sexta-feira. Que é, né? é sexta-feira, às 8 horas sexta da noite. Sexta-feira, às 8. né? É... no Brasil. Meu irmão, é o seguinte: como eu já falei que a gente está caminhando para o final do, do podcast, eu queria abrir aquela câmera ali para você entendeu? E eu queria dizer assim, na verdade, muito obrigado por você ter aceito o convite, por ter vindo aqui compartilhar um pouco da, da sua experiência com Cristo, é um prazer. com a gente e com o pessoal de casa e a gente quer sugar só mais um pouquinho <risos> que você possa dar um conselho para aquele jovem né, que está em casa. Você praticamente já falou alguma coisa aí agora nessa tua... Né, palavra que você deixou aí, mas assim, que você pudesse aconselhar aquele jovem que está em casa, que sente no coração que tem uma chamada missionária, ou até mesmo aquele que tem uma chamada ministerial, entendeu? Porque missão, né, Jesus Cristo mesmo deixou, né, em Jerusalém, uhum. em Judeia, Samaria, nos confins da terra. Tem aqueles que fazem missão em casa, tem aqueles que fazem missão no bairro, tem aqueles que fazem missão na África. Exato. Né? Então, assim, eu, eu creio em missão no contexto geral. Exato. Né? Uhum. Eu creio em missão daquele que não pode ir com a sua vida, né? mas ele pode ir com o seu suor, Exato. Né? sustentando o campo missionário. Né? Eu creio em missão que, às vezes, ele não pode nem com o seu suor, mas ele pode ir com as suas lágrimas, uhum. orando por aqueles que estão no campo missionário. Uhum. Então, missão, para mim, é uma coisa que agloba muitas coisas. Não somente o pé né, que vai pisar lá no campo, mas todo o contexto, porque nós somos um corpo só. Exato, o que é o verdadeiro. meu dedo alcança, o meu nariz não pode alcançar. Uhum. Né? Então, é, eu queria que você pudesse dá esse conselho para esses meninos que estão iniciando agora e que sentem essa chama arder no coração. Meninas também. Né? Meninas também. né? Claro, Rodrigo, muito obrigado por me lembrar. É. Eu ainda sou da velha guarda que né? quando falo no, no masculino engloba todos. meninos e meninas. Mas, na verdade, a gente tem que aprender um pouquinho mais com isso. Então, meu irmão, a câmera é sua. Fique à vontade.
2: Amém. Então eu gostaria de falar com todos os jovens e também adultos, também de qualquer idade, porque eu acredito que essa palavra não seja somente para, específico para uma espécie de idade. Né? É para todos. E eu creio, assim como que eu tinha falado antes, que eu creio que muitos de vocês talvez está querendo buscar a vontade de Deus para a sua vida. E eu creio que muitos de vocês também possam sentir que você tem é, um chamado de Deus e não sabe como começar. E como que eu já tinha falado no início... Começa onde você estiver. Sim. Começa, se você está num trabalho, começa lá. Já por muitas vezes, várias vezes, eu pregava no meu trabalho, onde eu estava. É, quanto também na high school, na, no colégio meu, eu comecei um clube porque eu senti aquela chama, que talvez você também está sentindo agora. Sim. Eu senti aquela chama e eu decidi, eu não vou ficar sentado. Eu vou pregar o evangelho de Deus. E tudo começa com o id de Deus. Porque Deus... É, formou, Deus escreveu, Jesus falou assim, ah, ide por todo mundo ele não falou quem vai ele não falou que idade vai ou que gênero vai, ele falou assim, seja homem, seja mulher, seja criança seja adulto, seja jovem não importa, ide por todo mundo e pregar o evangelho isso daí é a ma maior coisa que a gente pode fazer na nossa vida e é, tem a maior recompensa para nossas vidas e para aquele que sente o chamado de ir para algum outro país e pregar o evangelho, eu encorajo você a se encontra com pessoas que têm a mesma mentalidade, que têm a mesma vontade, o mesmo desejo. É. Faça conexões com pessoas que estão no país onde você quer ir. Encontra a escola, se preparam, mergulha na palavra de Deus, é, tenha um relacionamento diário com o Espírito Santo é, e, e, e busca isso. Porque Deus vai abrir as portas para você... E Deus vai fazer coisas sobrenaturais... Que você nunca imaginou antes... Mas eu também gostaria de orar para as pessoas que... Têm o chamado, mas têm deixado o chamado... É. E a chama tem apagado... Eu creio que ao ouvir este podcast... Você vai ser acendiado outra vez. Uma fome dentro de você vai se acender, que vai mudar Amém. o percurso da sua vida. E você nunca mais vai ser o mesmo. Amém. Eu gostaria de orar também para aqueles que ainda não sabem o que, que Deus quer fazer na sua vida. Eu vou orar que Deus venha tipo assim, esclarecer o que, que Ele quer fazer. E que Ele, na verdade, venha te cutucar para que você mova em fé e não tenha dúvida. Eu quero pedir que cada um feche os seus olhos e a gente vai orar aqui. Pai, eu lhe agradeço, Senhor ao Pai, por cada um que está ouvindo o Senhor agora. Sim. Eu quero agradecer, Senhor ao Pai, porque não foi por coincidência que cada um veio a ouvir esse podcast e esteve oh, até esse momento, Senhor ao Pai. Jesus. Espírito oh, Santo, eu lhe peço, venha tocar, Senhor, a cada um que está ouvindo o Senhor ao Pai. sim. 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 Seja homem, mulher, criança, jovem, adulto. Pai, eu lhe peço, Espírito Santo, toca, Senhor, a cada um deles, ó Pai. Que a chama do Espírito Santo venha se acender agora. Espírito Santo, eu lhe peço, toca a cada um, Senhor, ó Pai, que está ouvindo. Que o Senhor venha começar a incomodar, Senhor, ó Pai, nos corações, Senhor, ó Pai. Que eles venham entender o propósito que eles, o Senhor tem para a vida de cada um deles, Senhor, ó Pai. Sim, para aquele Deus. Senhor, ó Pai, que tem um chamado ministerial, Pai, eu lhe peço, Senhor, capacita ele, Senhor, ó, Pai. Bota graça, Senhor, na vida deles, Senhor, ó, Pai. Dá sonhos e visões, Senhor, ó Pai, do que o Senhor tem para a vida deles, o próximo passo. Mas, Senhor, ó, Pai, eu creio que o Senhor vem dar coragem que eles venham tomar o próximo passo por fé, Senhor, Sim, ó, Pai. Jesus. Eu creio em nome Sim, de Jesus, Jesus que muitos que estão ouvindo vão tomar passos de fé, depois oh, desse podcast que Deus vai é. começar a te incomodar falando que você não pode mais ficar sentado dia após dia verdade, semana verdade. após semana na igreja mas Deus vai incomodar o teu coração oh, para que você Deus vai Deus. e prega o evangelho de Jesus Sim, eu também quero orar Deus, Senhor ó Pai por aquele Deus. Senhor ó Pai que estão, Senhor, com a chama apagada, que tem abandonado, Senhor, ó Pai, o ministério, ou tem abandonado, Senhor, ó Pai, o chamado. Pai, eu lhe peço, Senhor, ó Pai, aviva, Senhor, a cada sim, um, Deus, Senhor, ó Pai, sim, que tem esse oh, chamado. Deus, que é o Espírito Santo venha, Senhor, acendiar, Senhor, os corações oh, oh, e oh, que Deus. a cada coração, Senhor, ó Pai, venha sentir esse arrependimento e venha voltar, Senhor, ó Pai, ao que o Senhor tem e o propósito que o Senhor tem na vida de cada um, Senhor, ó Pai. Eu Glórias abençoo, Senhor, nome, a cada um, Senhor, ao Pai que está ouvindo. Muito obrigado, e se Deus. tem alguém que está ouvindo que ainda não entregou sua vida a Jesus, ou está afastado dos caminhos, do Senhor, volte aos caminhos de Jesus. Glórias volte, que o Sim. Pai te chama. Vou Jesus dar. morreu e na Deus. cruz para te salvar. Yes. E nada mais importa. Oh. Não espera até amanhã. Não espera Dignito até amanhã. É, porque Deus. a Bíblia diz Dignito que é. agora... É hora da salvação. Yes. Digno de Agora Deus. é o momento de ser salvo. Entrega a sua vida, a Jesus. Oh, meu Pai. Eu lhe agradeço, Senhor, em
0: nome de Jesus. Amém. 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 Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Pessoal, nós estamos terminando. Fica com essa palavra e deixa o Espírito Santo trabalhar. Andrew, muito obrigado. Rodrigo. Deus obrigado. te abençoe. Obrigado, meu brother. Fica com a gente.
1: Não, não se preocupe, acidentes acontecem. Yeah. <risos>
0: Pessoal, até a próxima, divulga esse trabalho, Deus abençoa.
1: Meus irmãos, sejam abençoados assim como nós fomos aqui. A gente quer aqui agradecer é, a presença de vocês e a gente quer pedir que vocês façam esse, essa mensagem chegar a muitas outras pessoas porque isso também é missão. Verdade. Né? O, o intuito desse trabalho aqui também é missionário. É a gente utilizar a ferramenta da internet para que a palavra do Senhor chegue aos confins da terra. Yes. Né? Então, compartilhe esse vídeo, dá um like. A gente vai estar tá no YouTube, na GWV Mount Vernon. A gente vai estar tá no Facebook, a GWV Mount Vernon. Eu estou aqui impactado. Eu estou até meio sério porque Deus falou muito ao meu coração. Amém. Deus abençoe a todos.